0: Это первая скорость, второе бизнес и третье leisure тайм Огромное количество разных районов
1: тусовочных. Study hard, party harder. Привет, это подкаст "Студент маминой подруги". И я Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Какие ассоциации у тебя вызывает Азия? Острая еда, интересная культура, кей-поп, караоке. А что насчет инвестирования, стартапов, собственной силиконовой долины? Да-да, это все тоже про Азию. И сегодня об этом регионе для учебы и работы расскажет Мария Мушкет, выпускница факультета международных отношений с ПБГУ и высшей школы менеджмента из у Маши за плечами работа в стартапах Германии, Амстердама, а сейчас она живет и активно развивается в Сеуле. Так как же она нашла работу в Сеуле? Почему выбрала Азию, а не Европу? Обо всем этом в сегодняшнем выпуске. Так что усаживайся поудобнее, мы начинаем. Маша, привет! Давай мы с тобой начнем с короткого блица. Пять вопросов нужно отвечать быстро, коротко и не задумываясь. Готовы?
0: Супер, okay, да, давай.
1: Три слова, которые тебя характеризуют. Активное, общительное и веселая. Что тебя вдохновляет? Крутые люди. А можешь пример привести какого-то одного, например, человека? Например,
0: Элон Маск. Мне очень нравится читать биографии. Я очень много читаю биографии. Мне всегда интересно, что стоит за успехом того или иного человека. Очень как бы этим вдохновляюсь. Чего ты больше всего боишься? Для меня в жизни очень важно, чтобы у меня был фулфилмент. Если я чувствую, что я как бы самореализуюсь, приношу пользу обществу. Я от этого кайфую, и я чувствую себя счастливой. И для меня, наверное, отсутствие счастья, вот этого ощущения, это мой самый большой страх. Потому что я теряю мотивацию. Твоя любимая книга или YouTube канал так как я живу в Южной Корее, сейчас, ну, как и, наверное, в России, тоже очень большой тренд инвестиции. Есть YouTube-канал английский, который я постоянно смотрю. Там парень, по-моему, Грэм, Он как-то его Грэхэм... А, да, Грэхэм Стефан. Он рассказывает про инвестиции, мне очень нравится его слушать. На русском смотрю Future Invest. Кажется, так
1: называется канал. Тоже про инвестиции. О, я тоже на него подписана. Да? Круто. Хорошо. Любимая цитата? Time is your
0: biggest asset, you either use it or you waste it. То есть время — это твой самый большой актив, да, и ты либо его используешь, или его тратишь зря. Собственно говоря, все мои действия, они все мотивированы тем, что нужно использовать каждый день на полную, нужно всегда быть активным, потому что ты никогда не знаешь, что может случиться.
1: Спасибо большое. Ты сейчас живешь в Сеуле, и вот скажи, как ты себя вообще чувствуешь в этом городе, насколько тебе комфортно, если там тремя словами описать?
0: описывая жизнь в Сеуле, я бы назвала три слова. Это первая — скорость, второе — бизнес, и третье — leisure time ну, — свободное время или тусовки. Скорость, потому что в корейском даже есть такое выражение, в корейской культуре бали-бали. Это в переводе с корейского на русский быстро ⁇ быстро-быстро ⁇ В Корее все делают быстро. Работа должна быть максимально эффективной. Мой день в Сиуле, он расписан буквально по часам. То есть нет времени, когда я свободна практически. После работы у меня сразу же там какая-то встреча. Потом я, у меня есть время для моего study time. Потом я еду еще на какую-то встречу. То есть все происходит очень быстро. Вот то, что сейчас... я я наблюдаю в Питере, это прям вот для меня уже расслабление. Да, то есть все на каком-то максимальном, не знаю, в нирване находятся. Такое
1: ощущение, что все спят. Эту интенсивность, получается, ты сам себе создаешь, находясь скорее просто из-за среды. Да. Это... Ну, то есть это вынужденная необходимость. Так все живут, и ты как бы должен так же.
0: Ну да, то есть как бы ты вливаешься в эту культуру, становишься ее частью, и у тебя тоже жизнь становится очень быстрой.
1: Yeah. Я не скажу, что особенно вот кто менеджмент, там учится тоже жизнь интенсивная достаточно, но все равно, как бы в сравнении, я так понимаю, это вообще не стояло рядом, как ты перестраивалась. Mm -hmm.
0: Не перестраивалась, потому
1: что у меня,
0: в принципе, жизнь достаточно быстрая, то есть я привыкла, что у меня всегда есть расписание, у меня всегда что-то происходит, я просто приучила себя заранее, то есть я бы сказала, что когда я пролетела в Корею, я поняла, что это классный матч. то, как они живут и то, как я организовываю свое время, там, где бы я ни жила, оно идентично просто.
1: Так, это мы первые разобрали, там еще было два. Да, второе — это бизнес, потому
0: что Сеул, по-моему, даже в каком-то рейтинге, он находится в топе по «easiness of doing business in Seoul» mm -hmm. или «in South Korea». Там все что-то делают, то есть у всех какой-то свой бизнес, все очень интересуются бизнес-культурой в стране, пытаются вкладывать деньги в какие-то проекты, инвестировать в акции. Корейцы, мне кажется, вообще у них своеобразный такой свой, даже немножко не похоже на вообще азиатский стиль ведения бизнеса, он у них очень особенный. Скорость принятия решений, количество проектов на одного человека, то есть это очень большое количество. Вот это, наверное, основные,
1: основное отличие.
0: То есть... Ну,
1: то есть вот у тебя уже был опыт и в Европе, в том числе, и вот mm -hmm. в этом отношении это, наверное, одно из ключевых отличий, да? да вот эта конечно, скорость конечно. Она во всем, то есть она
0: в обычной жизни, она в бизнесе, Конечно, все намного быстрее происходит в Корее, чем в Европе, где все пьют винишко. А, на веранде <с> вот все очень так расслабленно и медленно.
1: Третья у нас была. Да, третья лейзер time Просто вот после всего, что ты уже сказала про скорость, про бизнес, как-то лейзер тайм не особо вписывается. То есть когда отдыхать?
0: то на, на самом деле, знаешь, вот у меня еще было такое выражение когда-то любимое. Я всегда говорила study hard, party harder. В Сеуле вот люди живут по этому сценарию. То есть они всегда работают очень много, там очень много overtime переработки, но одновременно с этим почти каждый вечер они идут куда-то тусоваться. Там очень развита ночная жизнь, там миллион клубов, баров, какой хочешь еды. Вот есть такой миф, распространенный, что корейская еда она острая, она не острая, как бы вообще нет. Нет, там столько такой выбор еды гастрономический просто от ресторанов Мишлен до стритфуда, и все это работает круглосуточно в отличие от Европы, в которой все как-то менее активно происходит. И, наверное, России тоже. То есть в России у нас так, ну, пару баров, наверное, куда все ходят, и
1: все. Ну, и ты уже наверное. посетила многие бары, да? Или как? Ну... Но... Нету времени. Просто мне интересно, как ты да. проводишь свободное время.
0: На самом деле я, наверное, везде уже была, потому что я год в Корее еще училась, на бакалавриате это еще было. И тогда, конечно, когда ты студент, то ты максимально активно используешь все то что тебе дает страна в плане лейзер тайм поэтому я была во всех районах конечно ну и сейчас тоже то есть нет такого что я в пятницу э, сижу дома я никогда не сижу дома пятница суббота у меня всегда обязательно это выход в свет <laughs> с друзьями сейчас э, клубы не все работают потому что ковид как бы в бары люди ходят очень активно
1: и караоке я слышала еще караоке да чтобы это моя любимая Разве Activities, да-да-да-да, yeah. это варенья, вот эти караокки. Все, кто любит петь, могут сходить да. и, и рассматривать Корею еще и поэтому. Конечно,
0: и там же, знаешь, там еще ты когда приходишь в этой караоке, там автотюн, mm -hmm. то есть как бы ты ни пел, в этом караоке ты пешь офигенно.
1: Это, это идеально. вариант, это да. лучше, что может быть. Почему Серьезно? у нас такого нет? Я не понимаю. Я... Для стартапа.
0: я, кстати, думала об этом. Я помню, что я даже... У нас был бизнес-проект в Ашеме, курс по предпринимательству с Широковой. Там нужно было придумать бизнес-идею, и вот у меня
1: была из Кореи. На этом моменте хочу обратить твое внимание на пользу поездок по обмену. Это может быть учеба на семестр или же школа, но суть от этого не меняется. Самое ценное, что ты приобретаешь — это опыт жизни в другой стране. Ты видишь другую культуру, традиции, да даже базовые бытовые вещи. То, что сказала сейчас Маша про караоке, казалось бы, это просто часть корейской культуры, то, что у них является нормой. А для нас такая история — это что-то новое, это возможность, которую можно использовать и реализовывать на новом рынке. Будь активным как стартапер и всегда думай, а можно ли это применить у нас. Даже если ты не захочешь это реализовывать в бизнес-проект, ты можешь это применить во время учебы. В общем, возможностей множество. Вообще цель этой вставки напомнить себе, что ты тоже можешь поехать по обмену на летнюю школу и полностью учиться за границу – это очень интересный опыт. Я сейчас сама в процессе подготовки к этому невероятно переполнена ожиданиями на этот счет. Буду держать тебя в курсе на канале студент маминой подруги и на YouTube канале со своими влогами, так что подписывайся. А мы продолжаем. Вот так мы через караоке тогда перешли в тему стартапов. Ты как раз mm -hmm. работаешь и сейчас работаешь, да? Это как стартап
0: идет? Как бы SME, то есть это mm -hmm. small medium-sized компания уже. Их в прошлый год выручка была 120 миллионов долларов. Наверное, это уже компания.
1: Уже, да, уже переросли. Да. Но в любом случае, ты начинала, получается, со стартапов. Почему ты вообще mm -hmm. рассматривала именно эту категорию? Студенты в HM, в основном в корпоративный бизнес, консалтинг, mm -hmm. что-то крупное, что-то значимое. Стартапы mm — -hmm. это очень интересно это очень динамично, mm -hmm. но все-таки нетипично. Почему-то ну, я их понимаю. Да.
0: Самый большой, наверное, очевидный тривиальный от, как бы плюс работы в стартапе это количество обязанностей, которые ты можешь на себя взять. У меня была мотивация какая-то, ну, во-первых, у меня была мотивация, я просто хотела за рубежом поработать. Ну, будем честными, я как бы не ну, вряд ли было бы очень сложно получить какую-то позицию в Европе в большой корпорации, не имея диплом выпускника пока что. То есть это было у меня первый... В общем, первый опыт работы у меня был в стартапе после первого года обучения в ВШМ. То есть между первым и вторым. Тогда я полетела в Германию, в Берлин. И там я работала в стартапе, который занимался искусственным интеллектом. А вот у меня еще был опыт работы в стартапе в Амстердаме. Туда я уехала после окончания ВШМ сразу же. На следующий день после выпускного у меня был билет. Меня изначально захарили в Сан-Франциско, но так как я у меня русский паспорт, ну, им нужно было срочно кого-то в команду, и они меня отправили в Амстердам. В Амстердаме я не была, поэтому я такая супер, поехали. Очень интенсивная была работа, у меня просто был буквально там 12 часовой день. Ничего себе. Даже больше мы там пахали. На таргет, то есть это было тоже sales. Нужно было закрыть таргет. Качество людей, которых они нанимали в эту компанию, очень высокого уровня. То есть у меня в команде были ребята, выпускники Гарварда, Оксфорда, Тенфорда, University of Bath. Прямо они собрали такие сливки, скажем так, вот всех все студентов и, собрали их в, и разбросали их по разным странам. Нидерланды, Германия, Франция, Штаты по всем штатам. И они вот как бы каждая команда засылалась в определенную локацию, и там у них был свой таргет. Нужно было его закрыть, то есть определенное количество сейлзов должно было быть. Благодаря тому, что компания молодая, то есть им был всего год, не было и особой иерархии. И мы могли напрямую учиться у SEO, то есть как бы тоже uh -huh. вот это еще один плюс. Нет иерархии, поэтому можно было как бы напрямую задавать вопросы так А далее. почему ты ушла из этой компании? Потому что я хотела в Азию. Как была ситуация? Я работала в Амстердаме, мы закрыли продажу, там у нас был классный очень sales outperformed, и мне сказали, Маш, следующая локация это Майами.
1: Неплохо. Мама сказала, а Маша нет, в Майами мне не надо. <laughs> Сейчас все слушатели exactly. просто такие, что? И мы
0: просто разговаривали с директором, и ну, он меня спрашивает, там, как тебе в компании, там, следующая локация Майами, мы хотим, чтобы ты полетела в Майами. У них был Продукт это индустрия фудсек приложение для директоров ресторанов, для шеф, там managers. Они тогда заслали команду опытных в Сингапур, чтобы затестить азиатский регион, как общем, насколько это приложение там будет релевантно. Вот Они вернулись, вот это он мне рассказывает, что они вернулись, и, конечно, очень много конкурентов, поэтому мы пока что хотим сфокусироваться на Европе и на Штатах. А uh -huh. он знал, что я очень люблю Азию, что я там всем мем просто в шейме был на потоке, это when I was in Korea, то есть как бы вот у меня почти каждая история начиналась с того же фразы, когда я была в Корее. Поэтому как бы все знали, естественно, что я очень хочу поехать в Корею в какой-то момент в своей жизни. Я с ним поговорила, и он мне сказал, что Мэри, может быть, как бы позже у нас будет открыт офис, но как бы это не в short-term planning, то есть это нужно как бы несколько лет. Но я понимаю, что у меня сейчас в принципе, никаких obligations нет. Я yeah, single as a pringle, поэтому четко так как бы тянуть за хвост? Я сказала ему,
1: что я всё поняла, и всё. И как бы на следующий день я купила билет в Сеул. Неплохо. Ещё больше подробностей о том, как же Маша нашла работу в Сеуле, с какими сложностями она столкнулась, и какие именно навыки студенчества ей помогли, ты узнаешь в следующем выпуске. Он выйдет уже совсем скоро, поэтому обязательно подписывайся на канал. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!